0: Goedenavond intussen en uh, welkom in het grootste debat. We zijn aanbeland in de provincie Vlaams-Brabant. En het grootste politieke vraagteken van die provincie is... wie wordt burgemeester van Leuven? De kandidaten voor die scherp die staan hier nu al rond mij... maar we gaan zo dadelijk met hen praten. We gaan eerst praten met uh, de reden van dat grote vraagteken. Waarom we niet weten wie burgemeester van Leuven wordt. Want de vorige burgemeester, Louis Tobac... Nog altijd huidig burgemeester eigenlijk. Nog een beetje. Nog een beetje. Na 24 jaar stapt u op als burgemeester. Geeft u de scherp door. Meneer Tobak, 24 jaar in de politiek, aan de macht. Is dat democratisch gezond?
1: Wel, ik voel me nog altijd heel gezond. De stad Leuven ziet er heel goed uit. Volgens wat ik zelfs van tegenstrevers lees in hun publicaties, doet de stad Leuven... Het uitstekend, bijgevolg is dat bijzonder gezond. Ja.
0: Mensen gaan nu, heel wat Leuvenaars gaan nu missen. Sommigen zullen waarschijnlijk oef zeggen.
1: Uh, boah, ik hoor er niet zoveel die oef zeggen, maar ze doen dat natuurlijk niet mijn bijzijn, hè. Dus Maar ik kan mij dat wel voorstellen, we zijn een democratie. En dus uh, sommigen zien u graag, anderen zien u minder graag. Uh, ik zit nog uh, totaal in de campagne, want er is nog één ding dat ik absoluut wil doen. Dat is mijn opvolging lukken En ja, wat betekent mijn opvolging lukken? Dat is dat uh, Mori Douani mijn opvolger wordt. Dus...
0: We gaan daar zo meteen over ja. praten, maar uh-huh. uh, uh, u sprak uh, democratie. Uh, 24 jaar, in die 24 jaar is er toch veel veranderd. Iedereen praat nu over burgerparticipatie, uh-huh. burgers die inspraak moeten hebben. Bent u daar voorstander van?
1: Wel, als dat uh, de beslissings, het beslissingsproces niet belet. Dan ben ik daar voorstander van. Dus al de schepenen ja. hebben uh, voortdurend uh, mensen geconsulteerd... in uh, infovergaderingen, in inloopvergaderingen... in, uh, toch in raadplegingen. Klassieke partij, en wat... Toch, vrieger, toch
0: vrieger, liever via uh, klassieke partijen, nee, traditionele partijen? Nee, dat heb ik
1: niet gezegd. Er is on... In alle projecten uh, zijn er consultaties geweest zonder enig probleem. Het enige waar ik op sta is dat er een beslissing komt, dat er ook besluitvorming komt, want anders gaat die stad, die stad en andere steden of gemeenten uh, niet vooruit. Dus er moet beslist worden nadat men iedereen gehoord heeft. Hè. Dus dat is nogal duidelijk.
0: Ja, je opvolging, mm-hmm. Mohammed Ridouani. Ja. Zijn de Leuvenaars rijp om te stemmen voor iemand die Mohammed eet?
1: Well, dat? dat. Uh, als ze racist zijn, moeten ze het zeggen, hè. Dus ik eet Louis, dat was ook in de mode niet meer toen ik begon. Ik heet nog altijd Louis, ja. Dus, maar uh, dat was ook uit de mode. Ondertussen is dat terug in de mode. Uh, Mo is een, is een kind van Leuven. is in de Jozef de Tweede Straat geboren... Uh, uit uh, een arbeidersgezin. Wat voor mij telt, is dat uh, als socialist, als sociaal-democraat... Uh, is dat iemand die het hart op de juiste plaats heeft... en de overtuigingen op de juiste plaats. En dat heeft hij. Dat heb ik twaalf jaar geleden al gemerkt. En daarom ook heb ik zes jaar geleden gezegd... in een knakinterview ten andere... uh, dat is voor mij pak degene die het gaat moeten doen. Ondanks het feit dat er ook anderen waren die het hadden kunnen doen. We zijn benieuwd of hij het zal
0: moeten doen... wat wat 14 oktober zal opleveren. Bedankt Louis Tobak... Applausje graag voor de... Dat geeft toe, 24 jaar burgemeester. Het zijn er weinigen die het hem nadoen. We gaan, we gaan even praten met de kandidaten om zijn scherp over te nemen. We hebben de opponenten hier rond, rond dit mooie rode punt staan. Ik ga even het rijtje afgaan ook meteen om de mensen voor te stellen. En ik begin bij u, Mohamed Ridouani. Louis Tobak had er net lovende woorden voor u. Toch ook aan u de vraag, is uw naam een handicap of niet, denkt u?
2: Ik hoop dat de mensen in de eerste plaats kijken naar, naar wat ik voorstel, ook naar mijn palmares. Ik ben al twaalf jaar schepen met toch wel belangrijke bevoegdheden, zoals stadsontwikkeling en onderwijs. En ik heb toch twaalf jaar bewezen, denk ik, dat ik dag en nacht werk voor alle Leuvenaars. En dat lijkt mij heel, heel belangrijk. Nu, indien het zou lukken in een stad als Leuven, denk ik dat het een belangrijk signaal is van hoop dat in een stad als Leuven, ongeacht je afkomst, wie je ook bent... Wat die situatie ook is, of je nu uit een arbeidersgezin komt of niet, dat je een positie als burgemeester zou kunnen bekleden, lijkt mij ook een heel belangrijk signaal naar heel veel mensen.
0: Ja, we praten straks voort. Aan de overkant, Lorin Parijs, u heeft een merkwaardig parcours. Eerst de Open VLD, nu NVA, de, de lijsttrekker van, van de NVA in Leuven. Wordt u de nieuwe burgemeester, denkt u?
3: Ja, als de Leuvenaars uh, daarvoor kiezen, met heel veel plezier, want ik denk wel dat het goed is dat na 24 jaar van dezelfde partijen aan de macht, dat het is veranderd uh, in Leuven, dat we die nieuwe bestuurstijl krijgen, dat we inzetten op veiligheid, op dat sociaal beleid, maar ook op uh, mobiliteit en de economie in Leuven. Dus wij willen heel graag mee besturen en uh, als de Leuvenaar daarvoor kiest, dan zijn wij klaar om dat te doen.
0: Aan de andere kant bij Karel de Vlies van CDNV. Ja, meneer de Vlies, u bent een oude getrouwe in, in Leuven, ook staatssecretaris nog geweest. Uh, Louis de Bakweg, is dit voor u een gouden kans om eindelijk die burgemeester Scherp te veroveren?
4: Wel, wij hebben 24 jaar lang uh, samengewerkt als uh, burgemeester en eerste schepen. En in die periode is uh, Leuven er sterk op vooruit gegaan. Uh, maar we hebben dat gedaan met een ganse ploeg... Met ook verschillende mandatarissen van CDMV die een heel belangrijke rol gespeeld hebben in het sturen, in het leiden van de stad. En onze partij uh, denkt nu dat het uh, moment gekomen is dat uh, iemand uh, met ervaring, uh, zoals ik, het roer zou kunnen overnemen. En dus daarom heeft uh, CDMV me naar voren geschoven als lijsttrekker voor deze verkiezingen.
0: Ja. Rick Daams, nog een oude getrouwe. Rick Daams voor Open VLD. Ik heb eens gelezen dat u een wijngaard... U heeft iets met wijn, dat weten we. Dat u een wijngaard wil in het centrum van Leuven in het park. Als u burgemeester wordt, komt die wijngaard er? Dan komt die
5: er zeker niet natuurlijk. Want dat zou pas een echte belangenvermenging zijn... Uh, maar anderzijds is het wel zo dat uh, Leuven een wijnstad was voor ze een bierstad is geworden. Want de eerste wijngaard is, stel u voor, door Godfried van Leuven in 1121 geplant uit jaloezie tegen Gent. Maar bon, ik neem aan dat deze verkiezingen niet meteen over een wijngaard gaan gaan hoor.
0: Nee. En dan uh, David Testers van uh, Groen, lijsttrekker van Groen. Uh, de peilingen zijn goed voor uw partij?
6: Klopt. Inderdaad. Ja, en we groen, denken, groen kan wel, naar het stadhuis oprukken, denkt u? Wel, wij hebben um, zes jaar geleden al een echte verjonging, vernieuwing doorgevoerd. Dus wij zaten uh, de afgelopen jaren in de gemeenteraad in een fractie van zeven, waarvan vijf nieuwe mensen. We hebben ervaring opgebouwd. We weten ook dat Leuven een stad is die vaak groen stemt. Die laatste peilingen zien er inderdaad goed uit. En als wij die kans krijgen, dan gaan we heel graag mee die stad besturen. Maar niet om gewoon... ...verder te doen, maar dan moet er ook verandering tegenover staan.
0: We hebben onze vijf kandidaten even voorgesteld. Laten we nu naar een thema gaan. En dat heeft met mobiliteit te maken. Leuven heeft ook een circulatieplan, een omstreden circulatieplan... ...waar al de voorbije jaren veel over gediscussieerd is. Laten we een stelling bekijken uit de stem van Vlaanderen-test. En die stelling is de auto weren uit het centrum... ...en meer investeren in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur. Hoe denken onze kandidaten daarover? Mohamed Ridouani en David Dessers zijn daar helemaal voor te vinden. Op een afstand volgen Karel de Vries en Lorin Parijs. En Rick Daams vindt dat Leuven een autovriendelijker stad moet worden. Ik ga beginnen met meneer Daams, want dat is een geluid dat we zelden nog horen. Iemand die wil dat de stad autovriendelijker wordt.
5: Wel, er is natuurlijk een groot verschil tussen autovriendelijk en autolu. Niemand is tegen autolu, maar wanneer je een circulatieplan maakt, dan moet je de combinatie maken tussen autolu, waardoor de omgeving voor de mensen aangenamer wordt, en vlot verkeer. En wat we nu in Leuven meemaken, dat is ook de reden waarom ik op die grafiek daar sta, dat is dat het autolu gedeelte voor een stuk er wel is gekomen. Maar het vlot verkeer is gewoon er niet gekomen, wel in tegendeel, het verkeer is gewoon omgedraaid naar een verkeersinfarct. Door die lussen in te voeren zoals men het gedaan heeft, heeft men op de koppen van die lussen verkeersinfarcten gecreëerd, waardoor er ellenlange files staan en de auto's dan in de deelgemeente uitstromen. Ja, en het resultaat is 123 actiecomités die gewoon boos zijn. Dus autoru is zeker iets waar we achter staan, maar het tegen ook.
4: circulatieplan natuurlijk uh, uh, toch uh, altijd verdedigen. Uh, wel in feite zijn er in Leuven geen echte uh, mobiliteitsproblemen, in de stad, ze stellen zich wel op de autosnelwegen en op de gewestwegen, maar op de wegen van de stad, zowel in de binnenstad als in de deelgemeente, roopt, loopt het verkeer zeer vlot. De... de
0: handelaars zijn toch ontevreden? Er waren toch heel veel, meneer waren toch heel wat handelaars ja. die zegden van we worden, uh, onze zaak lijkt hieronder?
4: Wel, nou.
2: bij de geschiedenis toont dat elke keer je zo'n ingreep doet en de Disse straat toch een belangrijke straat die vandaag al vrij is. Toen in de jaren 70... Uh, die straat autovrij werd gemaakt, hadden handelaars ook commentaar. Hadden handelaars ook bezorgdheden. En vandaag is dat de meest commerciële straat uh, in Leuven en Verre omstreken. Wat wij gedaan hebben met het circulatieplan, is in feite mee in de slipstream gaan van de meest vooruitstrevende steden vandaag in Europa. Denk aan Kopenhagen, uh, Freiburg, Lyon, Bordeaux. We we zijn niet tegen de wagen, dus uh, we hebben geen vetjes in de strijd tegen de wagen. Maar de evolutie toont aan dat je best inzet op het autoverkeer terugbrengen tot een aantal assen, publiek domein vrijmaken voor fietsers, voetgangers, aangenaam wandelen. En het succes toont zich ook in de cijfers. Er zijn vandaag maar liefst 33% meer fietsers in de stad sinds de invoering van dat plan.
0: heb meneer Parijs ooit ergens gelezen dat u sprak van fietsfundamentalisten in, in Leuven. Ja,
3: wij zijn absolute absolute partij die zegt we moeten geen autofundamentalisme invoeren, maar ook geen fietsfundamentalisme. De redelijkheid is belangrijk. En we hebben nu een circulatieplan in Leuven dat geëvalueerd is. En wat is de evaluatie? Er worden meer autokilometers gereden, want Leuvenaars moeten lussen rijden om naar hun huis te gaan. Er wordt dus meer uitstoot gegenereerd en er is minder omzet in de handel. Dat kan je veel slimmer aanpakken met een aantal slimme knips waar Leuvenaars rechtstreeks naar hun huis kunnen rijden, met minder doorgaande bussen op de bond, met een fietsdeelsysteem, Parkings die buiten uh, de stadsring liggen en die elektrische shuttles voorzien waarmee je naar de stad gaat. Want waar ik mij soms zorgen over maak is dat als Rood-Groen aan de macht komt in Leuven, dat je alleen nog maar met je bakfiets Leuven binnen mag.
6: En dat is natuurlijk iets Dessers, wat alleen wij ook bakfietsen moeten in Leuven, Leuven. Nee, vermijden. Nee, dat, dat is absoluut een karikatuur nu. Uh, ik moet zeggen, als wij naar het mobiliteitsbeleid van de afgelopen jaren kijken, dan zien we een beetje een halfslachtig beleid. Een beleid dat niet echt keuzes durft maken. Je hebt aan de ene kant dat circulatieplan. De bedoeling was om die auto in de een stukje terug te dringen, een andere plek te geven... om uh, grotere autoluwe en autovrije buurten te krijgen. Maar tegelijkertijd, want wij steunen de grote lijnen van dat circulatieplan... al zitten er nog wat pijnpunten aan... maar tegelijkertijd zien wij plannen die daar haaks op staan. Ik kan er twee noemen, heel kort. Eén, uh, men wil... 30 miljoen euro uittrekken voor de bouw van een nieuwe centrumparking onder Park de Brul in Leuven. Een parking die decennia lang auto's tot in de binnenstad zou brengen. Wel, hoe kan je die twee rijmen? Twee, we zien ook bij nieuwe ontwikkelingen in de stad... dat er vaak weinig of niet wordt rekening gehouden met de fiets. Bijvoorbeeld rond de Vaartkom heb je een nieuwe ontwikkeling. Klopt. Het Engelsplein, uh, zeer mooi, hard gewerkt. Alles is klaar, alles blinkt. En dan, oei, we zijn, we zijn de fiets Dames, vergeten. Dat mag niet in 2018.
0: Circulatieplan grondig aanpakken. We
5: hebben even het gewoon verkeerd ingevoerd. Als je een verkeersluw centrum wilt... dan ga je eerst kijken van waar het verkeer komt. Het is een beetje zoals als je thuis komt en het staal onder water... Doet dan doe je eerst de kraan dicht. En dus men even hier omgekeerd gedaan. En wat doe je dan? Als je dat verkeer ziet komen, probeer je het dan af te remmen. Randparkings met elektrische shuttles. Zes jaar geleden heb ik het voorgesteld. Nu staat het in alle programma's. Proficiat, collega's, we hebben toch al een draagvlak. He, een slimme WhatsApp die je leert waar dat je moet parkeren. Hebben we ook voorgesteld. Staat in alle programma's. Logistieke centra. Nu gaat de logistiek allemaal apart in die stad. Maak een aantal hubs buiten de stad. Als je die drie dingen al doet... Hè, Korte als je die reactie die nog het de Vlies. Dan heb je Wordt het circulatieplan
4: verkeerd? aangepast, drastisch aangepast of niet? Wel, een van de essentiële punten van het circulatieplan was ook de, de, bereikbaarheid, de bereikbaarheid van de binnenstad. En daarom zijn er op de lussen parkings voorzien. Zijn er ook randparkings voorzien. Randparkings waar men gratis kan gebruikmaken van de maar bus. Maar de vraag is, blijft
0: dit... Dus dat circulatieplan
4: is reeds geëvalueerd geweest en is reeds bijgestuurd geweest. En er is een tweede evaluatie voorzien in het voorjaar van 2019. Dus de essentie van dat circulatieplan kan natuurlijk niet aangepast worden. Het verhogen van de leefbaarheid van de stad, het verhogen van de veiligheid van de stad, het verhogen van het comfort van de voetganger en van de fietser, dat kan niet aangepast worden. Maar kleine elementen kunnen zeker bijgestuurd worden.
0: Maar de essentie blijft overeind. Laten we naar een volgend thema gaan, want... Het gaat goed, economisch goed met Leuven. De universiteit bloeit ook, zorgt voor internationale uitstraling van de stad. Maar wie kan zich nog een woning permitteren in in Leuven? Meneer Ridouani, is Leuven het slachtoffer van zijn eigen succes?
2: Het is goed om die problematiek goed te kaderen. Het is iets wat ons allemaal, geloof ik, heel nauw aan het hart gaat. Daarom dat de stadsbestuur de laatste jaren gigantische inspanningen heeft gedaan om het aanbod te verhogen. Want daar gaat het over. Onze stad... Hij heeft veel succes, niet alleen bij inwoners. We hebben er duizend extra per jaar die binnenkomen, die zich nestelen in Leuven, die daar de toekomst uitbouwen. Maar wij zijn een stad als geen ander, doordat we ook een studentenstad zijn. We hebben 50.000 studenten, dat en is één op drie. studenten die blijven hangen na die Blijven studenten. hangen, maar ook de studenten zitten ook in huisvesting natuurlijk. Dus dat veroorzaakt wel een druk. Wat merken we, en dat is wel belangrijk om mee te geven, door de grote inspanningen waarbij we centrale werkplaatsen hebben aangepakt, aan de vaart komt Klein Rijssel, Zwaluwelaan in Heverlee is het aanbod verhoogd, wat betekent dat een appartement in Leuven vandaag niet duurder is dan het gemiddelde in Vlaanderen. Je betaalt in Leuven niet meer dan elders. Een huisje, als ik mijn redenering mag afmaken, een huisje met een tuintje, is duur. Heel heel duur, omdat, voor eenvoudige reden, Leuven is de dichtstbevolkte stad van Vlaanderen. Er is geen ruimte meer om die huisjes nog te zetten. Nou, naar de
5: cijfers toe, als je natuurlijk vergelijkt met Vlaanderen... dan klopt wat meneer Iduani zegt. Als je ze vergelijkt met de andere centrumsteden... wat een correcte vergelijking is, dan steken we daar een stuk boven. Het punt is dat de stad op dit vlak een verkeerd beleid heeft gevoerd. Aan de ene kant heeft ze toegelaten dat grote promotoren terreinen innemen en natuurlijk rendement zoeken... waardoor dat appartementen zeer duur zijn. Maar aan de andere kant heeft ze nagelaten... om bijvoorbeeld duizend leegstaande en onbewoonde panden... daar een beleid naar te voeren. Heeft ze, gewoon nagelaten. ze heeft nagelaten om bijvoorbeeld de bouwverordening... waar je nu 90 vierkante meter als een standaard hebt... te laten dalen naar 60 vierkante meter... dat je kleiner kan wonen, zoals men in andere steden doet. Men heeft geen aandacht gehad voor het feit... dat Leuven de grootste bevolking aan singles heeft... 23.000 singles die heus wel kleiner willen wonen, heeft men niks aan gedaan. Dus ik hoor het graag zeggen: het aanbod moet stijgen. Maar je kan het aanbod perfect doen stijgen. Nu wordt het aanbod geremd door die bouwverordening en, en door die
0: Sandina. Aan het te aanbod maken. van een prestigeproject zoals aan de Vaart komt, meneer de Vries. Is, is dat verantwoord. waar heel duur appartementen zijn. Monaco, ja. Monaco aan, ja, aan de tijden wordt daar ook, ja.
4: Dure appartementen heb je natuurlijk in iedere stad. Maar het is ja. absoluut zo, het blijkt uit iedere studie, dat de gemiddelde prijs van een appartement in Leuven, dat die lager ligt dan het gemiddelde...
0: Worden jonge mensen niet naar buiten de stad geduwd
1: eigenlijk? dat, is dat zo ja. wat ja. Ja. Zeg,
3: Klopt niet. Dus eerlijk gezegd, als ik daarop mag inpikken... In 2006 heeft Louis Tobak gezegd dat betaalbaar wonen de grootste uitdaging is van de stad waar hij zich als een lezer op ging focussen. Dit jaar heeft hij in de knak gezegd... De prijzen in Leuven zijn heel hoog. Ik zou eerlijk gezegd niet weten wat ik daaraan moet doen. Dus als je al zo lang wakker ligt van iets, dan vind ik dat je als socialist met een stad waar de prijzen de pan uitswingen, eigenlijk u rood hebt ingeruild voor schaamrood als het over wonen gaat. We kunnen veel meer doen dan we vandaag ja. doen. Ik wil toch het geluid het van het groen even meneer horen, meneer Dessers, Wat wil u doen aan de prijzen en dergelijke?
6: Wat ons toch ook opvalt is dat het een beetje aan sense of urgency mist bij het huidige stadsbestuur. Het is zo'n groot probleem dat we eigenlijk een bestuur nodig hebben dat zegt van we gaan hier nu eens echt een prioriteit van maken, alle hens aan dek alle kansen benutten om daar oplossingen voor te vinden. Uh, Meneer Rudouani zegt, het aanbod is uitgebreid. Dat klopt. Maar wat we gezien hebben, is dat dat in de laatste twintig jaar vooral een aantal grote projectontwikkelaars vrij spel hebben gekregen in onze stad. Heel veel peperdure woningen hebben neergezet. En wij vinden dat niet zo evident. Het bestuur zegt dan van, ja, maar wij maken daar goede afspraken mee. Uh, Die bouwen ook betaalbaar. Maar dan krijg je dus grappen als... Uh, een huis met drie slaapkamers dat als een betaalbare ja. woning wordt geafficheerd, ja. en dat kost dan uh, 355 uh, euro. de greep van die euro.
2: bouwpromotoren. Maar ik vind uh, de tussenkomsten van de heren hier. Uh, uh, men zou wat meer uh, naar de mensen toe wat realisme mogen aan de dag leggen. We hebben met dit bestuur gigantisch veel werk verzet. We hebben de kanker aan de centrale werkplaats opgekuist ja, grond van de stad waar we zowel sociale huisvesting als budgetwoning hebben geplaatst. Aan de vaartkom, idem. Klein Rijssel, idem. Aan dus, worden, worden. Maar maar een ander woord, maar ik hier hoog niemand... Van en dergelijke. Appartementen zijn vandaag gemiddeld in Vlaanderen, maar ik hoor geen enkele oplossing van deze heer Aan hier al tref... nee, huisjes, huisjes met een tuintje. De enige Aan. oplossing die ik Kijk. zie... De enige oplossing die ja, ik zie, dat leuk volgebouwd is, is dat we ja. de stad groter moeten bekijken. Wel, als ik een... Aan haar uiteinde zouden de buurgemeenten wat meer moeite mogen doen. Ja. Fuseren Omdat met de buurgemeenten. Iedereen had dat is nog veel meer dan we kunnen doen. Op- ik op- doen. zal een oplossing
5: op- op- ja. geven. Als ja. je gewoon die duizend leegstaande ruimtes die er nu zijn. Als je de Vlaamse regering volgt, die de eerste vijf jaar onroerende voorhevig daar heeft vrijgesteld als een pak geld. Het decreet dat ik in het Vlaams parlement heb kunnen doen goedkeuren, waardoor een stad zelf fiscaal beleid kan doen. Doe daar 15 jaar bij, dan maak je gelijk een budget tussen 20.000 en 30.000 euro vrij voor een keuken, een badkamer, een
3: dubbele beklaring. een korte is reactie ook nog wat je kan we doen. Kunnen, we kunnen inderdaad ervoor zorgen dat we binnen Leuven ook nog aan inbreiding doen. Tuurlijk. We hebben het voorbeeld van de twee op. gevangenissen die binnen de ring liggen. We hebben het voorbeeld van het researchpark in Haasrode, dat maar een aantal uren per week wordt gebruikt. Waarom kunnen we daar geen... Slimme Stadswijk in de hoogte van maken, waar wonen en werken gecombineerd wordt met een treinstation.
6: Als je een beetje out of the box denkt, dan kan je korte er nog reactie, voor nee, dat, dat je die druk reactie Wel, uh, er zijn een heel aantal mogelijke oplossingen. Ik noem er één. Je hebt in, uh, in Leuven heel veel mensen die alleen in een woning wonen. Wel, wij zeggen van maak dan co-housen, samenhuizen, maak dat makkelijker mogelijk voor mensen met een modaal inkomen. Dus niet alleen co-housingsprojecten voor mensen met een dikke portefeuille. Ja. Daar zou je al verder We mee gaan. geraken. Dat dat doen we,
2: maar dat is geen oplossing die voor iedereen geschikt is. Hè. Ja, maar, er zijn nee, maar dat kan verschillen. We
5: wel heel we goed oplossen. Dat kan dus perfect wel.
0: Jullie verschillen duidelijk van mening op, op een aantal grote thema's. Wat wordt dat uh, na 14 oktober? Ik wil nog een rondvraag daarover. beginnen begin met, met u, meneer Dessers. Werkt uh, u aan een rood-groen akkoord... Wordt er achter wel, de schermen al
6: gesproken, want volgens de peilingen zou dat kunnen. Hè? Ja, maar ik denk dat iedereen met iedereen spreekt op dit moment. Er is wel een peiling geweest, maar niemand weet wat er echt gaat gebeuren. Wat voor groen de inzet is, wij willen de motor zijn van een progressieve coalitie. Een coalitie die progressiever is dan de huidige. Dat betekent groener, socialer participatiever. En uh, dat is absoluut waar wij werk be- willen en van maken. En is SPA uw en... logische partner? Wel, uh, als die peiling die er geweest is, die peiling van het Nieuwsblad, als die tendensen daarvan nog maar een beetje zouden kloppen, dan zou ik inderdaad denken dat het initiatief toekomt aan Groen en SPA om zo'n progressieve coalitie mm. in de stijgers te zetten. Rick Daams, we gaan
0: uh, naar Rick Daams met deze rondvraag. Ja, uh, zijn de Leuvenaars uh, na 24 jaar tobak rijp voor een rechtsbestuur?
5: Ik denk dat de Leuvenaars vooral rijp zijn voor een bestuur dat de opportuniteit en het potentieel van de stad die veel te weinig aangesneden en gebruikt wordt om dat nu eigenlijk te doen. Je moet toch eens een keer goed naar Leuven kijken. Wij hebben nu achterstand op steden zoals Kortrijk en Mechelen en het potentieel dat wij op ons grondgebied hebben de kennis, de katholieke universiteit Leuven, IMEC en anderen is zoveel groter. Was het verschil... Werkt, Leuven... u, werkt
0: u aan voorakkoorden achter de nee, schermen? Nee, maar
5: was het verschil tussen Leuven en Kortrijk en Mechelen... weet u wat het verschil is? Daar zijn twee liberale burgemeesters... die hun potentieel wel hebben uitgebuid. Dat is wat we moeten doen. Krachten bundelen, innovatieve projecten starten... de problemen die er zijn wel aanpakken... wat het bestuur te weinig heeft gedaan. En wie dat met
4: ons wil doen... daar zullen wij heel graag een coalitie mee vormen. Karel de Vlies, werkt u aan voorakkoorden achter de schermen? Wel, er zijn uh, geen voorakkoorden bekend bij mijn, bij mijn weten... In principe komen alle partijen die hier aanwezig zijn in aanmerking voor een voorakkoord. We hebben wel één punt dat. We, hebben één, uh, punt, we <laughs> hebben één punt dat wel, wel, wel belangrijk is. Dat is dat men, uh, dat men met uh, U-Place, uh, het verzet tegen U-Place, dat dat. Uh, door alle partijen in de volgende meerderheid uh, wordt verder gezet. Dat is ja, wel een absolute, is, voor voor voorwaarde.
0: Absolu- absolute voorwaarde. Meneer Parijs, heeft u geen, geen verleden bij UPlace?
3: Ik heb
4: inderdaad bij UPlace gewerkt, maar het uplace
3: project bestaat uh, vandaag gewoon niet meer. En als het er ooit nog komt, dan zal het uh, via een socialistische burgemeester zijn, want Maggelijk heeft een socialistische gewerkt, burgemeester. Meer, gewerkt, en wat de keuze in Leuven ja, betreft, uh, uh, is de keuze... Met, met wie, wie van deze partijen wil u,
0: wil u rond de tafel gaan zitten na well, vierde
3: oktober? Wij praten uh, met iedereen, maar ik denk dat het vreemd zou zijn, moesten wij met de SPA in zee. Gaan, want wij willen juist die verandering brengen. En in Leuven is het zo dat als je van rood naar verandering wilt... dat je geel moet stemmen. Maar anders is het risico dat je van rood naar donkerrood gaat. Want als je centrumrechts of verandering wilt en je stemt niet op de NVA. Ja, dan kan je evengoed, denk ik, in het station van Leuven op een boot staan wachten. Hij gaat niet komen, het gaat niet gebeuren. De uitdaging is, ofwel stem je voor het model rood-groen, ofwel stem je voor het model van de NVA, rechten en een plichtenmodel met één ja. gemeenschapspartij. Dus we gaan meteen Leuven. een volstekte mederij, je hoort dat. Ja.
0: We ronden af met de man die eigenlijk toch in, in pole position ligt, uh, Mo Ridouani. Uh, hoeveel procent geeft u zichzelf kans om, om een tobak op te volgen?
2: Ik vind het belangrijk dat wij er als grootste partij uitkomen... om dan het initiatief te kunnen nemen voor een brede progressieve coalitie. Ik ben daar duidelijk in, maar ik vind het punt van verandering... om de verandering heel vreemd. Het zijn burgemeestersverkiezingen. Louis Bak stopt, dus er komt verandering sowieso. Wat belangrijk is in veel steden... is dat men inderdaad twee samenlevingsmodellen naast elkaar heeft... waar men uit moet kiezen. Ofwel gaat men voor dat van de NVA dat in mijn ogen verdelend werkt... dat bespaart op mensen en voorzieningen... Ofwel, en ik stel wat mij betreft een heel progressief, versterkend en verbindend verhaal, geen wij-zij in Leuven, uh, blijven investeren op dat onze stad blijft vooruitgaan. En ik denk dat dat twee modellen zijn waar men uit zal moeten natuurlijk waar wel, zal zijn. Waar de Leuven naar uit zal moeten we gaan hier afronden, de broer, mijn heer.
0: Bedankt, uh, bedankt voor jullie komst naar de studio. En dat was Leuven, we zijn benieuwd wat de kiezer zal doen op 14 oktober. Van Leuven naar Aarschot is maar een kleine stap dus uh, Gwendoline Rutte bij ons, partijvoorzitter van Open VLD. Nu schepen in Aarschot, maar met ambities om burgemeester te worden in, in Aarschot. Heeft u daar de tijd voor als partijvoorzitter?
7: Ja, kijk, Aarschot is een, een hele mooie stad. Een stad in het uh, groen, waar ik ben opgegroeid. En um, ik denk dat het voor Aarschot heel goed zou zijn... als ik alles wat ik nationaal de voorbije jaren gedaan heb... ook zou inzetten voor Aarschot. Het geld moet niet altijd alleen naar Antwerpen gaan. Hè? Ja. Het mag ook eens naar het Hageland komen. Maar, ja. Hoe
0: loopt de campagne? Want u heeft wel... Ja, Pech, zal ik zeggen, tussen aanhalingstekens gehad. De tweede op de lijst. Schepen heeft, is, is van de lijst gehaald na, na een schandaaltje. Uh, hoe, hoe loopt ja. de campagne? Ondervindt u daarin ervan?
7: Wel Dat was natuurlijk niet fijn, maar wat goed is, is uh, dat zij verantwoordelijkheid heeft genomen. En uh, dat we nu in een campagne zitten waarin het gaat over aarschot en wat voor bestuur aarschot nodig heeft. Kijk, we zijn gegroeid. We hebben nu uh, net meer dan 30.000 inwoners. En dat maakt dat je daar een modern bestuur nodig hebt, uh, stedelijke problemen krijgt. En uh, ik wil dat mooie aarschot graag nog een beetje beter maken.
0: Steekt u uw nek niet een beetje gevaarlijk uit, zeg maar? Als u het niet haalt, leidt u dan geen gezichtsverlies?
7: Goh. In het leven krijg je niks voor niks. Hè. Um, je moet uh, wel lef hebben en ambitie tonen. Dat is waar liberalen voor staan. Ambitie tonen, positief zijn en ook samenwerken. Want je doet niks alleen. Maar ik maak inderdaad een hele duidelijke keuze. Het was misschien makkelijker en veiliger geweest om te zeggen... ik uh, hou me alleen met nationale politiek bezig. Maar ik vind echt dat Aarschot die verandering nodig heeft. En de Aarschottenaar krijgt een hele duidelijke keuze. Dat is lang geleden in Aarschot. Um, het, uh, het huidige model van iemand die er al meer dan dertig jaar zit of een positieve keuze met mij als kandidaat burgemeester.
0: Gaan de mensen met u in zebelen gaan? Wordt er niet aan voorakkoorden gewerkt achter uw rug?
7: Ja, dat hoor ik ook. <laughs> um, ik hoor dat ze ja, een beetje allemaal uh, samenspannen en voorakkoorden zouden gemaakt hebben. Um, mijn antwoord daarop is laten kiezer eens beslissen. Vindt u
0: dat schandalig, dat soort van voorakkoorden? Wel, dat
7: gebeurt, het gebeurt, je moet dat eigen, zeggen.
0: U eigen mensen doen dat ook in sommige gemeenten Want Ze zullen niet
7: overal heilig zijn. Hè. Um, het zijn ook maar mensen, maar uh, hier merk ik heel goed dat het een beetje een defensieve reflectie is. Um, terwijl ik vind laten aarschotten naar beslissen. Die krijgt voor het eerst sinds lang een duidelijke keuze in handen. En uh, ik ga ervan uit dat de aarschottenaren die gaan gebruiken ook.
0: Als u burgemeester wordt, u blijft partijvoorzitter?
7: Wel, uh, ik wil heel graag burgemeester worden. En men kan 200% op mij rekenen. Ik kom mijn afspraken na, maar ik ben ook partijvoorzitter tot 2020. En ik denk dat dat goed gaat zijn voor aarschot.
0: Oké, bedankt Gwendoline Rutte voor naar de studio. We hebben nog twee andere politieke grootgewichten hier bij ons. nog uh, nationale politici bij ons naar de studio gehaald. En dat zijn... uh, Theo Franken van uh, N-VA en Magie de Blok van uh, Open VLD. Toevallig hebben jullie allebei ervaring met dezelfde functie... ...staatssecretaris voor Migratie. Ja. U vroeger, u nu. Toevallig willen jullie allebei 14 oktober ook burgemeester worden... ...van een relatief kleine gemeente. U bent dat al, meneer Franken, En u wil, je uh, Blok, u wil uw broer Eddy opvolgen als burgemeester in Merchtem. Theo Franken, u bent titelvoerend burgemeester in Lübeck. Ja. Had u hier niet bij die discussie van Leuven moeten staan?
8: Ja, ik heb begrepen van Mohamed dat hij Leuven wilt uitbreiden... en eigenlijk Linde en Lübeck wilt uh, accapareren. Dan woon ik in Leuven, nu niet. Ik blijf in, uh, in Lübeck. ben daar burgemeester, ik ben daar geboren en getogen. En ik, ja, ik, ik verhuis niet. Dat Uw voorzitter
0: het... had het liever anders gezien.
8: Hè? Ja, dat is juist. Uh, maar goed, uh, er zijn ook andere redenen die meespelen in het leven... Uh, Niet alles draait om politiek, nietwaar?
0: Dat is zo. Magie de Blok, Theo Franken heeft net een boek uit over zijn ervaringen als staatssecretaris en zijn visie op op, op migratie. Heeft u het al gelezen?
9: Nee, ik ben eigenlijk nu met mijn huidige departement bezig. Ik heb uh, dat werk ook gedaan gedurende drie jaar als staatssecretaris voor asiel en migratie. En dus ja, uh, iedereen heeft zijn uh, stijl. Ik heb daar geen boek over geschreven, maar ik heb ons land wel uit Azië Ik hoor
0: tussen de regels dat u niet houdt van
9: zijn stijl. Ik, Ik heb het boek niet gelezen omwille van het feit dat ik nu met mijn departementen bezig ben. Als we nog ooit eens vakantie hebben, dan zal ik het boek lezen.
8: Ik heb Maria's boek gelezen. Ja. Ik heb haar boek wel gelezen, maar dat is. Uh... Ik
9: heb uw eerste ook gelezen, want daar kom ik veel in voor.
8: <laughs> dat is waar.
0: Laten we het over het burgemeesterschap hebben. Ja. Mag u de blok waarom wil je per se burgemeester
9: worden? Wel, ik doe een beetje het omgekeerde. Ik ben uh, in 1999 direct kandidaat voor de Kamer geworden. En uh, dus nooit op de gemeentelijke lijst uh, eigenlijk een rol gespeeld. Ik ben wel in het plaatselijk bestuur actief gebleven. Ik heb ook de campagnes van mijn broer uh, gesteund. En, uh, en vorige keer ook van mijn dochter. En nu, ja, dan het knaagde een beetje. Ik dacht, ik, ik wil toch ook eens uh, mij laten beoordelen in de gemeente. En ik wil eigenlijk ook wel eens... dochter komt toch ook op? Ja, ja, absoluut. Hij was vorige keer de jongere kandidaat op de achttiende plaats. En dan de vijfde meeste stemmen. Dus uh, we zijn een beetje concurrentieel, maar wij kunnen dat aan. Wij, wij steunen elkaar, maar we zijn een beetje competitief.
0: Theo Franke, u, u bent titelvoerend burgemeester. Er is iemand anders die, die de dienst waarneemt, zegt hij. Ja. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat er in Lubeck iets gebeurt zonder dat u uw zegen geeft. Is dat niet gewoon voor de schijn... Maar bent u niet ja, het is, is natuurlijk daadwerkelijk... wettelijk zo... de burgemeester?
8: Het is natuurlijk wettelijk zo dat dat... Je kan dat niet combineren, dan heb je een waarnemend. Tanja Roskams doet dat fantastisch. Professor aan de KU Leuven, een heel knappe dame. En doet dat geweldig. Maar ja, inderdaad, ik ben natuurlijk toch nog voor veel, Allee, veel mensen... De burgemeester, ik word er ook zo genoemd uiteraard. En ja, ik volg alles zeer goed op de voet. Weliswaar wel, wel achter de schermen. Maar in, in samenspraak met Tanja en de andere, onze andere mensen in, in het college... en in, in de ploeg van de NVA Dus ja... Het zal niet veel gebeuren in Lubeek, of ik zal het wel weten. Daar, moet ik, daar ga ik niet flauw of, over doen. Dat moet je is op... En dat is misschien hebben. ook mijn taak. Ik bedoel, je bent ook vandaar geboren en getogen. Mensen zien je nog altijd als de politicus die het meest bekend is en de burgemeester. En dus in die zin is het ook wel wat van mijn verantwoordelijkheid. Ik ben ook gemeenteraad, zit nog altijd, dus ik ga ook altijd naar de gemeenteraad. En dus in die zin is het wel gewoon uw plicht, denk ik, dat je dat ook wel goed opvolgt.
0: In Lubeek zijn er 14.000 inwoners
8: ongeveer? Na 15.000, ja.
0: Merchtum, 16.200. Wat is de grootste uitdaging in in zo'n gemeente voor u?
9: Wel, ik wil de gemeente waar ik wil oud worden, want ik wil daar blijven wonen. En uh, ik zeg al lachend met mijn rollator naar de markt gaan. Maar uh, daar wil ik, uh, ja, we wonen daar graag, we leven daar graag. En het is een uitdaging natuurlijk uh, om dus voor de mensen te kunnen blijven zorgen. We hebben ook een verouderende bevolking. We hebben veel ja, nieuwe mensen die daar komen wonen, met kinderen die naar school gaan, die ontspanning moeten hebben. Dus het moet een aangenaam dorp blijven om te leven. We hebben zoals alle dorpen. Uh, wat sluipverkeer, meer te veel vrachtwagens door onze kern en uh, we liggen ook op de sluiproute naar Brussel, dus daar moeten we maatregelen verder uh, voortreffen. En dus ja, ik vind het uh, een hele uitdaging om onze gemeente mee vorm te geven daar voor wil de komende sociale zaken voor,
0: voor loslaten, want u bent toch graag minister van Sociale Zaken? Ik
9: ben zaken. graag minister, maar wij zijn op een paar maanden van de volgende uh, verkiezingen en begin april zijn we al in lopende zaken, dus uh, uh, en het burgemeesterschap begin maar op 1 januari, dus dat zijn geen onoverkomelijke uh, hindernissen. En dus, uh, voilà, ik ga voor het burgemeesterschap.
0: Lubeek, wat, wat is daar de grote uitdaging volgens u?
8: Een nieuwe school in Pellenberg. Dat is een belangrijk project. We hebben nieuwe scholen gebouwd. Nog één deelgemeente waar we een nieuwe school willen zetten. Dat project is, uh, is rond. Nieuwe nieuw politiekantoor. We hebben het hoofdkantoor van onze zone. Dat ligt in Dubeek. Het hoofdkantoor komt er ook. De eerste steenlegging is ook geplant. Dus dat is voor iets voor de volgende jaren. En dan ja, sluifverkeer. Ik denk dat we qua, qua gemeente heel, heel vergelijkbaar zijn. Heeft dat Wouter Beek niet gezegd
0: dat de criminaliteit gestegen is in uw gemeente?
8: Ja, en ik vind dat eigenlijk een beetje een flauwe steek. Want ik heb dat natuurlijk direct laten nakijken. Dus uh, de criminaliteit is gedaald in, uh, in zijn gemeente Leopolsbrug. Het ligt nog altijd bijna dubbel zo hoog als bij ons, ten eerste. Waarom is de criminaliteit een beetje gestegen? Dat is omdat wij een asielcentrum hebben geopend in onze gemeente. En als asielzoekers uh, erkend worden als vluchteling, dan worden zij uitgeschreven uit de gemeente en moeten zij zich inschrijven in de gemeente waar ze gaan wonen. En onze politiediensten was zo plicht getrouw van dat op te volgen. En als dat niet gebeurt, maakten ze een PV op. Als we een zag van, kijk, die hebben zich binnen de twee maanden nog altijd niet ergens anders, anders ingeschreven, maakten ze een PV op. Maar niemand deed dat bijna. De politie van Leopoldsbrug deed dat niet, die dus van ons wel. Dus dat heeft niks met criminaliteit te maken op zich. Dus dat vond ik een beetje flauw. Ik heb hem dat ook gezegd trouwens in de wandelgangen, dat ik dat niet correct vond. Maar bij deze is het recht gezet. gezet.
0: Ja. Ja. Ter afronding, meneer Frank, u zei het er net al als Leuven groter zou worden, maar sowieso gaat er nog fusies komen van gemeenten en steden dan zou je toch nog burgemeester van Leuven kunnen worden. Hè? Is dat, ja, is dat ik, toch geen ambitie?
8: Uh, nee, ik heb dat, niet per se die ambitie. Ik, we hebben met Loren een topkandidaat. De, de keuze is heel duidelijk in Leuven en uh, volle steun voor Loren. Uh, dus daar, uh, daar, dat is zeker mijn ambitie niet. Uh, ik ik, ik woon ook heel graag in een landelijke gemeente. En uh, bij ons leeft wel sterk de vrees als we zouden moeten fusioneren met Leuven. Dat Leuven gaat ho- hoogbouwen, dat ze eigenlijk alles gaan... Ja, gewoon... Nee, zoals ze met uh, Kesselo hebben gedaan, met alle deelgemeenten al gedaan hebben in het verleden. Onderwijs dat er echt niks zijn niks landelijk die mooie meer villas aan die daar nu staan. Dat, ja, dat is een, wij zijn een uh, welstellende gemeente. Ik ben er, daar, is ook niks uh, om, om me voor te schamen, denk ik. Hè. Ik ben niet zo iemand die jaloers is, omdat iemand anders een mooie villa heeft of een mooie woning. Dat zit, zo zit ik niet in elkaar. Dat afgunstverhaal van een socialisten, socialiste, dat is niet aan mij besteed. En dus in die zin, uh, Lindenissen en Lubek zijn een heel mooie gemeente, residentiële gemeente, landelijke gemeente. En dus zomaar bij Leuven gaan, om dan eigenlijk ja, hoogbouw, te zien en eigenlijk dat verkeer nog verder te zien toenemen, daar zijn wij niet direct vragende partij voor. Maar er zijn nog andere gemeenten rond Lubeck waar we misschien beter mee kunnen fusioneren. Dus dat dat is altijd opties. Dat kan voor de
0: volgende termijn zijn om daaraan te werken. Magie de Blok, eh, Louis de Bak stapt op in Leuven, die zegt ik ga dat niet doorgeven aan mijn zoon. Ik wil niet dat er een politieke dynastie ontstaat, maar als u uw broer wil opvolgen, Wordt dat daar toch een familiezaak in, echt, hè?
9: Wel, Ik ben kandidaat omdat mijn broer na 24 jaar de gemeente goed te besturen eigenlijk uh, zegt, ik heb mijn stempel gedrukt op de gemeente. Ik ga mij verder toeleggen op mijn werk als uh, arbeidsgeneesheer en meer werken als arbeidsgeneesheer. Mijn dochter die, uh, staat op de vierde plaats, maar wij hebben al vier legislaturen, een protocol dat er gekozen wordt in functie van het aantal voorkeurstemmen. Dus wat dat betreft zal ze Artenen moeten uitkijken. om voor haar mama te kunnen kiezen. En ze weet dat en ze gaat die sportieve uitdaging aan. Maar heeft
0: er geen probleem in dat het een familie... Aangelegenheid blijft well, wij zijn
9: elke keer verkozen geweest, dus ik zie daar het probleem eigenlijk niet bij in. Wij zijn een, een politiek getinte familie. De Borlees doen allemaal aan atletiek, dat was voor ons niet in de wieg. waar waren in de wieg voorgelegd. Je hebt ook muzikale families, dus ik zou niet weten waarom je eigenlijk geen politieke families zou mogen hebben, zolang je maar verkozen wordt.
0: Oké, okay, we zijn benieuwd wat 14 oktober zal opleveren, ook voor jullie. Tot zover de, de provincie Vlaams-Brabant. Als u nog geen idee heeft voor wie u wilt stemmen in uw gemeente, kan u nog altijd de stem van Vlaanderen test doen. En misschien brengt u dat toch wel op ideeën. Dat is het wat onze namiddag uitgebreide namiddagsessie betreft van het grootste debat. Vanavond komt er nog het debat met Antwerpen met Stef. Bedankt voor het kijken.